0: Iniziamo con un segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri
1: a promulgare l'anno di misericordia del Signore un giorno di vendetta per il nostro Dio per consolare tutti gli afflitti
0: per allietare gli afflitti di Sion per dare loro una corona invece della cenere olio di Letizia invece dell'abito da lutto canto di lode invece di un cuore mesto, essi chiameranno quelce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. abbiamo pregato alcuni versetti di questo canto di di Sadia quello che viene considerato la terza parte del libro di Isaia sono delle profezie che sono state scritte dopo il ritorno dall'esilio a Babilonia scritte quindi da questo profeta che vive in una situazione in cui non c'è più la la situazione grave dell'esilio ma c'è la situazione ancora tesa di ritrovarsi in una città, Gerusalemme, che è stata saccheggiata, che è stata in questo senso quasi violata dalle truppe straniere e con un popolo che vive una situazione di mancanza di fiducia, che si sente privo della fiducia. E' in questa uh, situazione che è uh, alquanto segnata uh, da una dimensione pesante, ciò che il profeta riceve come mandato dal Signore è di essere colui che annuncia la consolazione. E proprio questo capitolo 61 racconta quello che è la, la chiamata che riceve, il il profeta. I tre versetti che noi abbiamo qui eh, pregato insieme dicono il senso della sua missione. Se poi a casa avete tempo potete continuare a leggere il capitolo e lì troverete invece le indicazioni su che cosa questo profeta è chiamato ad annunciare. Ma i tre versetti che abbiamo appena visto sono i tre versetti che dicono qual è la missione che il Signore gli ha affidato, questa missione di consolazione per il suo popolo. E il primo eh, versetto ha una duplice dimensione. Intanto c'è il riconoscimento da parte del profeta che il Signore è su di lui. Lo spirito del Signore è su di lui. Non è è solo il profeta in questa situazione di difficoltà sa che il Signore è con lui. E che cos'è che gli dà questa certezza? perché il Signore lo ha consacrato con l'unzione. La consacrazione a cui qua si fa riferimento è quella che era prevista per i sacerdoti, quindi questo profeta è un sacerdote, ha ricevuto l'unzione e quindi è stato eh, messo a parte in questo per poter svolgere l'azione del culto, l'azione liturgica, ma il suo culto, la sua azione liturgica è quello di essere inviato. Il Signore lo ha consacrato per inviarlo a portare il lieto annunzio, a portare questa parola di consolazione, a portare questa parola di di ristoro, di incoraggiamento a coloro che sono miseri, come viene detto dal testo. I versetti successivi indicano a partire da questo portare il lieto annunzio sette azioni sette azioni che vengono a dare in modo dettagliato la descrizione di quello che è il senso di questo ministero della consolazione che viene fatto da parte del profeta abbiamo portare il lieto annunzio, fasciare le piaghe dei cuori spezzati proclamare la libertà degli schiavi, scarcerare i prigionieri promulgare l'anno di misericordia, consolare gli afflitti, dare corona, dare una corona. Ora, queste sette elenchi, queste sette azioni dicono tutti un elemento di vicinanza, vicinanza a quelli che sono gli ultimi, quelli che sono i più piccoli, quelli che sono in una situazione di profonda difficoltà e al centro di questo elenco c'è promulgare l'anno di misericordia che sarebbe l'anno del giubilare l'anno in cui i debiti che venivano ad essere eh, presenti e a carico di una persona sono perdonati, sono condonati perché questo è il segno della comunità quindi al centro del ministero della consolazione c'è questo anno del giubileo questo anno della gioia questo anno della misericordia del Signore e l'ultima invece delle azioni che viene indicata è quella che a sua volta si eh, articola in tre tappe perché al versetto 3 abbiamo dare una corona invece della cenere dare olio di litizia invece dell'abito di lutto un canto di lote invece di un cuore mesto, di uno spirito mesto. Quello che viene indicata come ultima azione del profeta è l'azione di capovolgere quello che è un rito di penitenza in una celebrazione di festa e di far diventare coloro che hanno attraversato questa penitenza a loro volta Sacerdoti, a loro volta consacrati. E' proprio il passaggio dalla cenere alla corona, dal lutto alla letizia, dal cuore triste al canto di lode che segna quello che è il grande annuncio che viene fatto a favore di questo popolo di Israele che è tornato così um, indebolito dal periodo dell'esilio. Che quello che hanno vissuto, questo tempo lungo, tempo di penitenza, è destinato ad essere sostituito da un tempo diverso, che è quello di essere nella, uh, un popolo consacrato. E qui continua con gli ultimi versetti della, della ultime frasi del versetto 3 in cui si dice che questo popolo verrà chiamato querce di giustizia e saranno una piantagione del Signore che ne manifesterà la gloria essere trasformati in una testimonianza che dura nel tempo come una quercia come questo albero grande che che sfida gli anni che sfida i secoli una quercia che poi significa anche che queste querce sono qualificate come querce di giustizia non perché sono giusti in sé gli israeliti ma perché appartengono al Signore che li ha resi tali e il Signore che li ha piantati e queste querce che sono alberi grandi diventano anche alberi che danno una testimonianza il popolo di Israele che viene consacrato che vive tutto questo è destinatario di questo annuncio di, di grazia non lo è per se stesso ma per poterlo condividere ad altri, per manifestare ad altri la gloria del Signore. Ora, conoscendo quello che è il testo del Vangelo di Luca, abbiamo anche sentito come queste parole che abbiamo pregato sono quelle che nel capitolo 4 Gesù nella sinagoga legge nel momento in cui si reca a prendere i rotoli in mano. L'annuncio uh, dell'anno di grazia, l'annuncio che il Signore fa del Vangelo una rip- tro- avviene attraverso queste parole del profeta Isaia. Quindi lo stesso ministero di Gesù diventa la traduzione di questo essere messi nella consacrazione da parte del Signore, passare dalla penitenza alla gioia, ma non per noi soltanto ma perché questo possa essere condiviso anche da altri e con questo ci prepariamo alla preghiera del brano del Vangelo di oggi che troviamo al capitolo 18 di Luca versetti 35-43
1: ecco il brano che conclude il capitolo 18 eh, di questo Vangelo Il capitolo che era cominciato con due parabole, quello del del giudice della vedova sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi, poi la parabola del fariseo del pubblicano e poi eh, l'incontro di Gesù con eh, alcune persone, prima con i bambini, poi con il notabile che aveva avuto poi la la parte finale che riguardava strettamente i discepoli con le parole che diceva Pietro e terminava il brano della volta scorsa anche con la terza predizione della passione morte e risurrezione richiamava il brano della volta scorsa il il cammino di Gesù verso Gerusalemme il fatto che Luca ricordasse anche a quel punto eh, che cammino stesse facendo Gesù Ecco, il brano di questa sera riprende un po' questo tema del del cammino verso Gerusalemme parlando appunto dell'ultima tappa prima della salita alla città santa con alcuni incontri che farà appunto presso Gerico. E allora possiamo ascoltare il brano.
0: Ora avvenne nell'avvicinarsi lui a Gerico Un cieco sedeva fuori dalla via mendicando. Ora, udendo transitare la folla, si informava che fosse mai questo. Ora gli annunciarono, passa Gesù in Nazoreo. E gridò dicendo, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quanti precedevano lo minacciavano perché tacesse. Ma egli gridava molto di più figlio di Davide, abbi pietà di me. Ora Gesù, fermatosi, comandò che egli fosse portato da lui. Ora, essendosi avvicinato, lo interrogò, che vuoi che io ti faccia? Egli disse, Signore, che io veda. E Gesù gli disse, vedi, la tua fede ti ha salvato. E subito vide e lo seguiva glorificando Dio e tutto il popolo vedendo diede lode a Dio questo il
1: il testo è l'ultimo segno che Gesù compie prima della passione Eh, questa guarigione del del cieco negli altri Vangeli si riporta anche il nome quello che importa però di più è il Eh, è il tipo di segno che Gesù compie è un segno programmatico cioè eh, prima della passione eh, di Gesù, prima dell'ingresso a Gerusalemme eh, Gesù eh, guarisce eh, questa persona dalla cecità Eh, questa persona che di fatto rappresenta un po' l'incomprensione dei discepoli di cui il Vangelo aveva appena parlato, ecco, eh, ci, fa, ci mostra come per riconoscere in quel Gesù che va a Gerusalemme e a compiere quello che preannunciava, ecco, riconoscere in quel Gesù il Messia, il Figlio di Dio, eh, ecco, è qualcosa che deriva dalla grazia. Da soli non, non arriveremmo a comprendere questo. C'è bisogno di uno sguardo guarito per poter riconoscere in quel Gesù il figlio di Dio, per poter conoscere quello che Gesù diceva nel brano della volta scorsa, un compimento, non un fallimento. Altrimenti sempre un po' il rischio è quello di, appunto, vedere da un punto di vista solamente umano, terreno, quando invece siamo chiamati ad uno sguardo eh, convertito. E allora eh, questo racconto ci mostra come questa persona viene trasformata dall'incontro con Gesù e attraverso questo incontro tutto il popolo viene trasformato. Ecco come è vero, no? ogni incontro autentico che noi facciamo nella nostra vita non ci lascia come, come eravamo prima. E questo ha maggior ragione appunto nell'incontro con Gesù. Non siamo più quelli di prima. Ed è l'annuncio che è possibile cambiare. Quello che Gesù aveva detto eh, commentando un po' eh, l'incontro col notabile, eh, questo è impossibile agli uomini ma nulla è impossibile a Dio, ecco qui lo vediamo ancora realizzarsi nella vita eh, di questa persona.
0: Leggiamo il versetto 35. Ora avvenne, nell'avvicinarsi lui a Gerico, un cieco sedeva fuori dalla via mendicando. Gesù sta andando verso
1: Gerusalemme, l'aveva detto, l'aveva ricordato anche ai discepoli pochi versetti prima, eh, presi dodici, disse loro e con noi andiamo a Gerusalemme. E in questo andare a Gerusalemme... Gesù si avvicina a Gerico, e nell'avvicinarsi lui a Gerico. Allora da un lato eh, vedremo poi cosa può significare questa città come porta d'ingresso verso la terra promessa, verso Gerusalemme. Dall'altra parte ci viene detto che tutto quello che si compie si compie a partire da questa iniziativa di Gesù. Cioè per questo cieco sarà possibile essere incontrato da Gesù perché Gesù passa di lì si trova nel luogo giusto si trova nel luogo giusto al momento giusto ma l'iniziativa ci dice Luca è appunto in questo avvicinarsi di Gesù a Gerico chi si avvicina è Gesù chi fa il primo passo è lui questo avviene nella vita di questa persona avviene nella vita di ciascuno rendersi conto che è questo Gesù che si avvicina e se Gerico è la porta verso la terra promessa il libro di Giosuè al capitolo 6 ci racconta dell'ingresso del popolo di Israele nella terra promessa attraverso Gerico ma qui c'è qualcosa di paradossale perché la terra promessa che certo sarà Gerusalemme con quello che avviene ma di per sé la terra promessa è Gesù ed è la terra promessa che ci viene incontro anche in questo avvicinarci a Gerico e eh, venendo incontro un po' a quella che è la nostra impossibilità quando Gesù mi ha detto questo è impossibile agli uomini ma non è impossibile a Dio perché tutto è possibile a Dio ecco ci sta dicendo esattamente questo che è lui che si fa vicino che si avvicina qui a, a, a Gerico a questa a questa città e quello che avverrà nella vita di questa persona adesso, di questo cieco, è molto simile a quello che è avvenuto a Gerico. Gerico è sembra proprio una città che è impossibile spugnare, nessuno entrava, nessuno usciva, circondata da queste mura. Eppure queste mura corrolleranno perché gli israeliti la gireranno attorno a questa città, suoneranno la tromba e grideranno. È possibile che crollino così le mura crollano così in questo modo come dire crollano non tanto per, per quello che queste persone fanno ma per la fede che queste persone mettono nel fare ciò che fanno allora anche dei segni che sembrano dei segni deboli in realtà fanno crollare le mura, fanno crollare queste, queste difese questo è gerico che crolla così, permettendo appunto al popolo di entrare nella terra promessa, eh, permettendo appunto di realizzarsi a quella che sembrava una cosa impossibile. E questo, eh, questo avvicinarsi di Gesù a Gerico riguarda, e l'Evangelista ce lo dice subito, una persona in particolare che rappresenta bene quello che Luca aveva appena detto dei discepoli Luca aveva appena detto che i discepoli non comprendevano nulla di quello che Gesù aveva detto quel parlare restava loro oscuro, non capivano ciò che egli aveva detto allora eh, su questo cieco confluisce subito eh, l'attenzione dell'evangelista è qualcuno che non vede e non si vedono le cose essenziali, non si vede la realtà, non la si vede. Come discepoli, sono da tanto tempo con Gesù eppure non vedono la realtà. È la chiusura dei discepoli alla comprensione di che cosa? dell'amore del Signore verso di loro. Questa è la realtà. La realtà più vera, più autentica, che Gesù sta cercando di rivelare, che ha appena predetto. Gesù raccontando quello che avverrà a Gerusalemme, non sta tanto dicendo, lo vedevamo la volta scorsa, quello che lui patirà, dice anche questo. Ma dicendo quello, dice a che punto arriva l'amore di Dio per noi. Allora se noi non riconosciamo questo, siamo ciechi di fronte alla verità di Dio e di fronte alla verità anche di noi stessi. Che ci arriva dal contemplare chi è Dio per noi e chi siamo noi agli occhi di Dio. Questo è il cieco. Che non vede la realtà. E la guarigione sarà appunto quella di vedere la realtà. L'illuminazione non sarà tanto di vedere chissà delle, chissà quali cose. Ma di vedere la realtà. Allora questa persona è cieca fondamentalmente all'amore e eh, è seduto ciò che eh, appunto indica una immobilità, ciò che si oppone a quella che è la sequela, al concepire la vita come un mettere un passo dietro l'altro, dietro il Signore. è seduto. e ehm, fuori dalla via, come se la vita passasse per quella via e lui fosse ai margini, come se quella vita non lo riguardasse, riguarda altri, lui no, escluso, eh? proprio colui che è messo ai margini che sente quasi passare questa vita, ma lui sta fuori e allora la condizione di possibilità per avere qualcosa è il mendicare. In un certo senso, se non credo alla realtà, se non credo all'amore, mendicherò. In tanti modi, eh? più o meno raffinati. Però andrò a lemosinare qua e là quella razione. Che mi consenta di vivere. Perché di questo io vivo. Allora, questo cieco sta lì, e il fatto che sia seduto, immobile, eccetera, ci dice che ha di fatto sposato questa sua realtà. La sua verità è essere ai margini, chiedere l'elemosina, vivere di quello, mendicare. Non è tanto appunto eh, la situazione, la condizione di chi si riconosce amato del figlio e invece di chi ha bisogno di questa elemosina per poter vivere da parte degli altri e se la vita va avanti così in un certo senso poi uno si identifica in quello e sembra appunto che... eh, non debba mai cambiare a meno che non avvenga qualcosa. Allora starà alla capacità di questa persona di rendersi conto di quello che di nuovo può avvenire.
0: Ora, udendo transitare la folla, si informava che fosse mai questo. Ora gli annunciarono, passa Gesù in Nazoreo. Ecco, è cieco
1: ma può ascoltare. Questa persona, ci dice l'Evangelista, di fatto eh, non si identifica con il suo limite. A volte, appunto, se c'è qualcosa che non va... Il rischio è di far diventare quella cosa che non va il tutto. Questo può valere per noi, può valere anche per gli altri. Eh? Può valere per noi perché ci identifichiamo con il nostro limite, può valere anche per gli altri se li identifichiamo con il loro limite. Questa persona ascolta, non può vedere ma ascolta e ode transitare la folla. Eh, sente eh, passare eh, tante persone eh, allora si informa anche questo non è scontato c'è eh, l'udire qualche cosa e il chiedere l'informarsi, il darsi da fare e c'è, una, c'è una modalità di vivere quelli che sono i nostri limiti la nostra condizione e il non voler nemmeno accorgerci di qualche novità. E invece non solo questa persona si accorge, ma chiede, chiede. E gli viene annunciato che sta passando Gesù, passa Gesù. Ora, ehm, questo passaggio di Gesù, eh, per certi aspetti lo possiamo accogliere anche come, va bene, stanno passando delle persone, sta passando una folla, tra questa folla sta passando anche questo Gesù. Va bene. E in un punto raggiunge un altro punto. Ma questo è il modo con cui qui eh, l'Evangelista ci dice, viene detto a questo cieco, che nella sua vita gli sta passando accanto questa persona. È un modo anche eh, attraverso cui veniamo richiamati ad accorgerci di come il Signore può passare nella nostra vita. Eh, questo è il eh, come dire, una grande verità, che il Signore passa, passa in tanti modi. Quello che noi siamo chiamati a fare è riconoscere il modo con cui passa nella mia vita, come? Come posso avvertire che è il Signore? Come lo posso distinguere? Come posso distinguere la sua voce nelle tante voci? Sapete, nel, nella vicenda del profeta Elia, no, quando arriva sull'Oreb, sul Sinei, primo libro del Re, capitolo 19, gli viene detto, esci dalla caverna, fermati sul monte alla presenza del Signore. E dice il brano, ecco il Signore passò. Ci fu un vento gagliardo, ci fu un terremoto, ci fu un fuoco, il Signore non era in queste cose. Poi ci fu il mormorio di un vento leggero, subito Elia si coprì il volto e uscì. Allora, eh, metterci in sintonia col passaggio del Signore nella nostra vita. Non è detto che avvenga sempre attraverso il mormorio di un vento leggero. Per Mosè sullo stesso monte era avvenuto attraverso gli altri segni. Ma quello che fa la differenza non è tanto il segno, perché quello, sono segni sempre differenti, anche nella vita di ciascuno possono essere segni differenti. Quello che fa la differenza è la mia attenzione a scorgere il passaggio del Signore nella mia vita. Sant'Ignazio, nelle regole del discernimento, ci aiuta anche a capire come avviene anche dentro di noi questo passaggio. Non è detto che il Signore passi solamente in ciò che avviene al di fuori. Passa anche attraverso ciò che avviene dentro di noi. Ma anche Abramo, no, nel, al capitolo 18 di Genesi, dice... Signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo, non andare oltre senza fermarti qui. Ma è lo stesso passaggio che il Signore ha fatto nella notte dell'Esodo, quando è passato attraverso l'Egitto. Accorgerci di questo passaggio del Signore. Noi arriveremo... Eh, appunto nell'ultimo capitolo di Luca, vedere come alcuni che sono ciechi, i due di Emmaus, scopriranno pian piano che quello che passava con loro eh, era il Signore risorto. E alla fine saranno guariti dalla loro cecità E quando saranno guariti scopriranno che il Signore è sempre presente anche se i loro occhi appunto non lo vedono lì con loro
0: in questo versetto vediamo che il cieco è sollecitato dalla folla che passa mentre nel primo versetto era come se tutta l'attenzione si fosse concentrata tanto sul cieco come se fosse su un palco un unico faro che si accende su di lui E nel primo caso, quindi in questo palco dove c'è soltanto il faro proiettato su di lui, questo cieco mendica. E nella sua mancanza, seduto, cieco, fuori dalla via, qui invece vediamo quello che è l'effetto della folla, cioè l'effetto che ci sono anche gli altri, che si può passare dal mendicare a suscitare una curiosità al chiedere, all'intervenire al non essere soltanto lì come colui che è in una posizione subalterna malgrado il limite che si trova ad avere ma che può nel suo limite interagire con gli altri quello che è anche il senso di dire come ha già detto Beppe in fondo rendermi conto che ci sono gli altri mi permette di uscire da una posizione di auto commiserazione dove vedo soltanto ciò che mi manca e mi permette di poter quindi risvegliare dentro di me quelle che sono delle pulsioni di vita più forti, più, più profonde che mi portano a questa domanda, a questa volontà di sapere, ma in questo sapere per Entrare in relazione per poter, quindi non soltanto essere lì ad aspettare un gesto di qualcuno, ma farsi eh, attivamente protagonista della propria vita. E ora vediamo il versetto 38, e gridò, dicendo Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me.
1: Trangita la folla transita Gesù e il cieco cosa fa? grida da un lato per sovrastare il rumore della folla e fare in modo che quello che lui dice arrivi alla persona a cui lo sta dicendo lo sta urlando e è il grido appunto che e Giosuè i e suoi fanno a Gerico perché possa crollare nelle sue mura. È il grido che il popolo di Israele rivolge al Signore dalla terra d'Egitto. È il grido che questa persona rivolge a Gesù dalla propria cecità. E la prima, eh, la prima parola che viene gridata è il nome di Gesù, eh, Gesù. Come dire che attraverso il proprio grido quello che vuole subito eh, creare questa persona è la relazione personale con Gesù, Gesù che viene chiamato per nome. E questa persona la chiama appunto dalla propria cecità. Già al capitolo 17 avevamo eh, ascoltato un altro grido che era quello dei lebrosi, Gesù maestro, abbi pietà di noi. E più avanti sarà il il malfattore sulla croce a chiamare ancora una volta Gesù per nome. E senza aggiungere nessun altro titolo, né maestro né figlio di Davide, Gesù ricordati di me. Gesù. Allora, eh, quello che eh, questa persona sta dicendo è che... ehm, eh, Ciò che avverrà, avverrà all'interno di questa relazione personale con Gesù, dove niente, nessuno eh, ci può sostituire. Possiamo essere aiutati, ma poi alla fine c'è questa relazione piena. E eh, questa persona grida a Gesù, e gridando a Gesù tutti lo possono ascoltare, e grida la propria debolezza, di fatto. Quello che noi siamo sempre tentati di nascondere agli occhi nostri, agli occhi altrui, viene eh, manifestato da questa persona, agli orecchi di tutti. È proprio qui che questa persona scopre la possibilità di gettare un ponte verso Gesù. Il contatto con Gesù non è tanto offerto da chissà quali meriti da chissà quale bravura pensiamo un po' alla parabola appunto alla seconda parabola di questo capitolo quello che il fariseo diceva ecco anche questo cieco non è come le altre persone ma direi per per i suoi limiti in un certo senso ma proprio questo manifesta l'estrema gratuità del contatto con, con Gesù questo allora chiamare eh, per nome Gesù la potenza del chiamare per nome in genere quando sentiamo no, il, nostro, il nostro nome è fare l'esperienza che noi esistiamo per quella persona quando ci sentiamo chiamare per nome e, e questa persona lo fa e prega si rivolge a Gesù che è il nome eh, il Signore salva, abbi pietà, abbi pietà. Ecco quello che eh, questa persona dalla propria miseria chiede è la misericordia, ciò che eh, il Signore gli vuol dare e dice di me. Gesù abbi pietà di me. Vedete, è una preghiera... Eh, molto semplice la ripetiamo all'inizio di ogni Eucaristia la preghiera anche del pellegrino russo ma dove ci sono due parole il Signore e io e poi la richiesta pietà di me è come eh, se questa persona chiedesse a Gesù in un certo senso di accorgersi di lui in un certo senso eh, eh, c'è una cecità da parte di questa persona e c'è anche appunto una folla che si può frapporre eh, che può diventare appunto come si vedeva o ponte o può costituire a volte un muro e questo grido, eh, questo grido di questa persona fa sì che appunto anche la folla possa diventare un ponte Anche la trasformazione che riguarda questo cieco possa riguardare anche questa folla.
2: Mi
0: aggancio proprio a questo ruolo di ponte che può avere la folla perché possiamo anche chiederci da dove il cieco trae l'ispirazione di chiamare Gesù figlio di Davide che è uno dei titoli messianici. Ebbene la folla poco prima gli aveva detto che passa Gesù in Nazoreo noi nella traduzione vediamo di Nazareth, Gesù Nazareno. Però la parola in greco è diversa e non è così chiaro che cosa voglia dire. Uno dei significati possibili è di dire, passa Gesù il germoglio, che rinvia quel germoglio di esse alla profezia messianica. In qualche modo la folla, nel dire chi è che passa, dà anche una chiave di lettura di chi è questo Gesù al al cieco ma il cieco poi fa anche la sua parte perché è lui che dice figlio di Davide, dall'ambiguità è lui che tira fuori questa espressione è lui che riconosce in Gesù questo Messia atteso della stirpe di Davide vediamo come c'è proprio questo continuo eh, dialogo che si svolge tra il cieco e la folla, un dialogo dove ci sono aiuti, passi in avanti, vedremo poi anche ostacoli, ma per dire anche come nel rapporto che si crea tra ciascuno di noi e la comunità, c'è questo continuo andirivieni, c'è questo continuo essere portati, Capaci di andare anche un passo più in là, senza che forse chi ci fa parte della comunità se ne renda conto. E alle volte anche l'esperienza dell'ostacolo. Quell'esperienza che ora vediamo nel versetto 39. «E a quanti precedevano, lo minacciavano perché tacesse. Ma egli gridava molto di più, figlio di Davide, abbi pietà di me»
1: ecco qui la folla eh, rischia appunto di diventare un ostacolo eh, lo, lo minacciano lo vogliono mettere a tacere ecco questo è quasi un muro che si erge ancora contro questo cieco eh. le, nuova, le nuove mura di Gerico è come un po' l'esperienza che facciamo no? che con i nostri limiti che vorremmo mettere a tacere ci danno fastidio non vogliamo che vengano fuori e sono tutte quelle forze che vogliono soffocare il nostro grido che apparentemente sembrano farci del bene ma di fatto mirano a nascondere quella quella realtà che appartiene anche alla nostra verità non è tutta la nostra verità però le appartiene e in un certo senso Eh, le voci che che ci vogliono far desistere o la voce che più delle altre ci vuole far desistere è la nostra sfiducia. Il dire non ne vale la pena, non alzare la voce. Da un lato un non mostrarti per quello che sei, dall'altra ma cosa pensi che possa fare quello che sta passando? è una vita che stai andando avanti così. E allora quasi il rischio di identificarsi con la situazione. E se uno che è andato avanti a mendicare, come dire, accontentati, accontentati delle lemosine. Eh? È un po' un giocare a ribasso eh, con se stessi. Sapete, c'è cioè, nel... Nel primo libro di Samuele, al capitolo 17, questa lotta no, tra, tra Davide e, e Golia, visto che si richiamava appunto il figlio di Davide. E, ma prima di arrivare a, a combattere contro, eh, contro Golia, Davide deve superare altri ostacoli, molto più insidiosi di Golia. Golia è un ostacolo che si vede, è un carro armato che ci viene incontro. Beh, se abbiamo paura va bene, scappiamo, ma è ben, è, è, ben, è ben visibile. Ma prima di arrivare a combattere contro Golia, Davide prima deve combattere contro il fratello Maggiore, contro Eliab, che lo trova e dice a Davide ma cosa sei venuto a fare? Sei venuto a vedere la battaglia, a chi ha lasciato quelle poche pecore lo disprezza, vuol dire non sei nessuno e poi eh, deve affrontare anche Saul perché Davide va a dire che lui andrà a combattere contro questo gigante e Saul gli dice tu non puoi eh? tu non puoi andare a combattere contro questo filisteo tu sei un ragazzo e questo è un uomo d'armi fin dall'adolescenza tu non puoi come queste voci, tu non puoi, taci, eh? Mettile, mettiti a tacere. E eh, di fronte a questo, di fronte a questa minaccia, no? che è lo stesso verbo che Luca usa per, per gli esorcismi, cosa fa questo? Questo gridava molto di più. Questo è il modo di reagire, di fronte alla tentazione di starsene zitti, gridare di più quello che eh, Sant'Ignazio negli esercizi propone come lagere contra agire in maniera opposta rispetto alla tentazione che hai tu vuoi cercare in questo modo la relazione col Signore bene, di fronte alle voci, alle tante diverse voci la folla chissà di quante voci fa uso per metterci a, per metterci a tacere e lui non si dà per vinto Grida più forte, non ha altro mezzo che questo, che l'urlo, il grido, non ha altro. Non vede Gesù, non può andare da lui. Allora quello che può fare è questo grido, eh? è il modo con cui reagisce di fronte alla sfiducia. Anche se è maltrattato, questo resiste nel suo appello un po' come l'amico importuno che abbiamo visto in Luca 11 o la vedova eh, di Luca 18, non si danno per vinti, eh? urlano più di, delle minacce. Mm?
0: In questo senso il cieco quindi per noi diventa un'icona concreta di quell'insegnamento di Gesù per, sulla preghiera, questa preghiera che, eh, che è lì che non si lascia intimorire da quelli che possono essere le voci contrarie o i silenzi, che resta eh, fedele. Una preghiera, e qua ritroviamo poi anche il brano del fariseo e del pubblicano, che nasce dalla consapevolezza di chi è che prega. Cioè, il, Questo cieco, quello che chiede, parte dalla sua situazione, questo abbi pietà di me, non è un pregare mettendosi in una condizione diversa o guardando dall'alto in basso gli altri come fa il fariseo. Quindi in questo senso chiudiamo il capitolo 18 con questa figura del cieco che riprende anche quello che era l'insegnamento iniziale di Gesù con le due parabole sulla, sulla vedova e sul fariseo pubblicano, quindi sul modo in cui pregare e rivolgersi al Signore. E Ora continuiamo con la lettura. Ora Gesù fermatosi comandò che egli fosse portato da lui. Ora essendosi avvicinato lo interrogò, che vuoi che io ti faccia? E gli disse, Signore che io veda. Gesù si ferma.
1: Ecco, questa è la prima azione che Gesù fa, si ferma abbiamo visto no? la volta scorsa, Gesù sta salendo a Gerusalemme, ma eh, questo fermarsi di Gesù fa parte del suo salire a Gerusalemme. Non è che si opponga, non è che questa sosta ritardi il suo andare a Gerusalemme, è già il senso del suo andare a Gerusalemme. Questo fermarsi è anche un modo per dire che Gesù non ha cose più importanti da fare, si può fermare. Si può fermare eh? E, eh, e questo fermarsi di Gesù forse è la prima guarigione per il cieco. Prima viene guarito come uomo che come cieco. C'è qualcuno che si ferma per lui, qualcuno che interrompe quello che sta facendo per lui, qualcuno che fermandosi fa fermare anche gli altri insieme a lui. Se lui udiva prima la folla che transitava, adesso capirà che questa folla, tutta la folla si è fermata. Vuol dire che questo Gesù si è fermato e eh, comanda che gli venga portato. Allora da un lato dice, ma perché non va Gesù da lui? No, Gesù comanda che gli venga portato. In questo modo, in un certo senso, mette in movimento sia il cieco sia gli altri comincia la trasformazione del cieco e insieme al cieco la trasformazione anche della folla come è possibile trasformare il cieco sarà possibile anche trasformare la folla allora coloro che rischiavano di diventare un ostacolo possono davvero diventare questo ponte tra Gesù e questa persona ed è anche il modo in cui eh, appunto la parola di Gesù, Gesù stesso lo incontriamo anche attraverso la mediazione eh, da parte degli altri e quando si è avvicinato ecco, la domanda di Gesù che vuoi che io ti faccia a questo punto del Vangelo questa è la domanda che Gesù rivolge al cieco questa è la domanda che Gesù rivolge al lettore, questa è la domanda che Gesù rivolge a me Ecco, se noi dovessimo chiederci, ma che cosa penso che il Signore mi chieda? Questo mi chiede, che cosa vuoi che io faccia per te? La prima cosa che ci viene consegnata attraverso questa domanda è che il mio desiderio sta a cuore al Signore. Il Signore vuole che io gli esprima il mio desiderio. E guardate, non è così banale questa domanda. Uno potrebbe dire, mi portano un cieco, che cosa volete che mi chieda? No, non è così banale questa domanda. Perché presuppone, la risposta del cieco, il voler guarire. Nel Vangelo di Giovanni, al, al, al paralitico, presso la piscina di Bezzetà, capitolo quinto, Gesù chiede esplicitamente, vuoi guarire? perché non è detto che io voglia guarire perché forse la mia condizione pur lasciandomi ai bordi della strada mendicante eccetera mi dà un'identità ormai è un ruolo mio che dice qualcosa di me a me stesso ma dice qualcosa di me anche agli altri e se io ho passato una vita così se ho costruito così un'identità faccio forse più fatica a togliermi questa identità e Gesù mi chiede e spiazza con questa domanda perché invita questa persona ad andare a vedere qual è il suo desiderio avrebbe potuto rispondere che cosa vuoi dammi l'elemosina come hanno fatto gli altri così fa anche tu eppure Gesù ponendo appunto questa domanda lo mette o lo vuol mettere a contatto diretto col suo desiderio, come se volesse risvegliare questo, eh, questo desiderio. E allora la, la risposta di questa persona è Signore, che io veda, che io veda. Ecco, questa persona scopre che il Signore eh, gli si pone davanti perché lo chiama così, Signore, come colui che ha servizio della sua vita non come colui che gli, stia, gli sta chiedendo qualche cosa, non come qualcuno che sta esigendo qualche cosa, ma come qualcuno che gli vuol donare qualche cosa. Allora attraverso questo dialogo così essenziale, eh, Gesù chiede al, alla persona di mostrargli il suo desiderio e questa persona domanda a Gesù il dono che gli vuol fare, eh, che io veda in un certo senso vuole che Gesù gli doni la sua vera identità, in modo che non abbia più bisogno di mendicare, che non abbia più bisogno di lemosinare, ma che possa vivere vedendo quella che è la realtà. Signore, che io veda. Ecco, questa è la risposta non così scontata. E se volete anche la risposta che i discepoli dovrebbero dare di fronte alla loro incomprensione. La differenza tra i discepoli e il cieco è che il cieco è consapevole della propria cecità. I discepoli non lo sono ancora.
0: La domanda di Gesù è anche la domanda che, eh, che esprime la signoria di Gesù è lui il Signore, è lui che può chiedere che cosa vuoi che io ti faccia all'inizio del Vangelo, al capitolo 3 quando c'era Giovanni Battista che predicava e battezzava le foglie gli gli chiedono che cosa dobbiamo fare non chiedono, non si aspettano che Giovanni gli dica che cosa può fare lui per le folle sono loro che chiedono che cosa possiamo fare in questa domanda di Gesù che viene rivolta Al cieco è il Signore che prende l'iniziativa. E al cieco cosa, cosa, cosa deve fare il cieco in tutto questo? Il cieco deve, come diceva Beppe, guardare dentro di sé, scoprire questo suo desiderio e deve fidarsi, fidarsi di poterlo dire a chi gli fa questa domanda. Alla domanda che veniva rivolta a Giovanni, che cosa dobbiamo fare? la risposta che dà Gesù è, dice, fidati. Fidati di dirmi quello che tu stai vivendo. Questa è l'opera che ti chiedo, fidati. Perché tutto il resto poi sarò io a realizzarlo, ma senza la tua fiducia, senza il tuo mettere la tua vita nelle mie mani, il resto non potrà avvenire. E concludiamo con gli ultimi due versetti. E Gesù gli disse, vedi, La tua fede ti ha salvato e subito vide e lo seguiva glorificando Dio e tutto il popolo vedendo diede l'ode a Dio. Ecco,
1: diceva Giuseppe fidati esattamente questo che eh, Gesù chiede e riconosce che io veda Gesù gli disse vedi come dire che quello che Gesù fa è di restituirci la nostra piena umanità. Ecco, e ehm, dice a, a questo cieco, la tua fede ti ha salvato. La stessa espressione che usava per la peccatrice in Luca 7, le in Luca 8, poi anche il lebroso, il samaritano lebroso guarito, in Luca 17: La tua fede ti ha salvato. Ecco, Gesù. Eh, chiede appunto questa fiducia e quando gli viene consegnata ecco che all'uomo viene restituita la sua umanità più vera, più autentica ci restituisce a noi stessi questo fa il Signore Eh? ci ridona, eh, compie in un certo senso l'opera della creazione in maniera eh, definitiva E subito vide, subito, qualcosa che appena viene consegnato al Signore appunto ci viene ridonato. E allora eh, lo vediamo qui questa umanità, questi occhi che si riaprono, i piedi che lo seguono come prima c'erano stati gli orecchi che ascoltavano, la bocca che parlava. dietro al Signore, con tutto noi stessi. Eh, Questo è l'umanità restituita a se stessa. Allora vide e lo seguiva. Allora ci viene detto che la vista ci viene data perché lo possiamo seguire, perché possiamo tenere lo sguardo verso di Lui. Lo seguiva. C'è la durata, c'è una determinazione di questa sequela. Quello che era in margini Adesso lo segue lungo la via. È il discepolo. Questo cieco è diventato il discepolo eh? che segue il Signore, eh, che si fida di Lui, che glorifica adesso Dio. Vede, cammina, loda. Non solo. È una guarigione contagiosa. Qua non è la malattia contagiosa, è la guarigione che è contagiosa. Perché? Perché Tutto il popolo, vedendo, diede l'odio a Dio, tutto il popolo, quello che era la folla al versetto 36 è diventato il popolo. Quella folla che ha sempre un po' qualcosa di disordinato diventa adesso il popolo, coloro che hanno fede, i credenti, come questo cieco. Allora, non solo il cieco può essere trasformato, ma anche la folla. È possibile cambiare. Eh, non è un'affermazione di fede il dire sono fatto così e non è nemmeno un'affermazione di fede di dire di qualcun altro o di altri è fatto così o sono fatti così. Noi siamo come il Signore, permettiamo che ci faccia. Se gli diamo spazio, trasforma. Trasforma noi, trasforma altri. Non sempre siamo pronti a questo. Nel libro degli Atti, Anania ci mette un po' a capire che Saulo non è quello che lui pensava. O non è più quello che lui pensava fosse. Siamo chiamati a convertirci anche di fronte al fratello che cambia. Allora tutto il popolo vedendo, così come vede eh, questo cieco, anche il popolo vede e dà lode a Dio. Come dire, eh, il fatto che si veda bene lo si vede nella conseguenza. Il glorificare Dio, il lodare Dio. Un po' come eh, è l'assumere lo sguardo stesso del Signore. Il Signore in Genesi 1, quando contempla la creazione, dice che è bello. E vide che era cosa buona, vide che era cosa bella. E col Signore, guarendo il nostro sguardo, ci fa vedere, ci dona uno sguardo come il suo. Ci fa vedere il bene, il bello. Allora la possibilità appunto di... eh, di glorificarlo e questo cieco cosa fa? lo segue, segue Gesù che sta salendo a Gerusalemme attraverso Gerico appunto si entrerà nella terra promessa saprà contemplare questo cieco guarito il vero significato di quello che avverrà a Gerusalemme non appunto il fallimento di un uomo ma la rivelazione di un Dio ci possiamo fermar qui, a rileggere e poi condividere.
2: solo una piccola nota che per me stasera è preziosa e che ricavo da io ho una comunità legge in Vangelo d'Antan in questa penso Silvano nel vedere indicava Signore che io alzi bene gli occhi e Gesù gli disse alza gli occhi e subito il cieco alzoglio, ecco, che per me stasera associare il vedere a questo alzare gli occhi, quindi avere un vettore, una direzione, mi dà ancora più fisicamente la sensazione del dove e dell'andare verso la croce. Quindi è, è, mi è ancora più chiaro e, e forse è, è quello che io cerco anche nel quotidiano, alza gli occhi. Torna, non solo torna a vedere, ma alza gli occhi, tutta la tua dignità di uomo per come ti ha creato, alzati, non stare mendicante a guardare giù da basso, perché è mendicante lì chiuso, alzati.
0: Bene, ci fermiamo qui, preghiamo insieme il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, le rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione. Università Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci vediamo la prossima settimana. Vi auguro a tutti una buona notte e grazie anche per l'aiuto per sistemare le sedie.